0: Buongiorno, oggi è lunedì 13 gennaio e parleremo del parere della Corte Costituzionale sul referendum sulla legge elettorale, della firma dell'accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti e ancora della crisi iraniana. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Mercoledì è convocata la Camera di Consiglio della Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sull'ammissibilità del referendum sulla legge elettorale Il quesito era stato presentato in Cassazione a settembre 2019 da una delegazione della Lega guidata dal senatore Roberto Calderoli, sostenuto da otto consigli regionali a maggioranza leghista. L'obiettivo dell'iniziativa è indire un referendum abrogativo di una parte del Rosatellum Ter, quello attualmente in vigore, che tiene in considerazione il taglio dei parlamentari. Si tratta della quota proporzionale senza la quale l'Italia si doterebbe quindi di un sistema maggioritario puro a turno unico. Esistono forti dubbi sulla costituzionalità della nuova legge, rinominata Popolarellum dai suoi promotori, anche perché non sarebbe direttamente applicabile. Per entrare in vigore avrebbe bisogno infatti di alcuni interventi da parte del Parlamento e nel frattempo il paese rimarrebbe senza una legge elettorale. Mercoledì sarà anche il giorno in cui terminerà la visita del vice premier cinese Liu He a capo delle negoziazioni sui dazi negli Stati Uniti. Si dovrebbe trattare di una giornata importante, in quanto a fine 2019 Donald Trump aveva dichiarato che proprio il 15 gennaio i due paesi avrebbero firmato un accordo, un annuncio poi riconfermato lo scorso giovedì anche dal ministro del commercio di Pechino Zhu Xiaochuan. Resta tuttavia doveroso usare il condizionale in quanto il presidente Trump ha dichiarato in un'intervista resa ad ABC la scorsa settimana che l'accordo sarebbe stato sottoscritto il 15 o poco dopo. Non sarebbe certo la prima volta che il tycoon cambia improvvisamente idea. In ogni caso, l'obiettivo di quella che è chiamata la fase 1 del negoziato è quello di ridurre le sanzioni alla Cina e incrementare l'acquisto di prodotti statunitensi da parte di Pechino per 50 miliardi di dollari. Se l'accordo venisse effettivamente siglato, sarà un primo passo verso la distensione, ma è presto per parlare di una reale pace commerciale tra le due potenze. Per vendicare l'uccisione del generale Cassenso Soleimani, l'8 gennaio l'Iran ha lanciato 15 missili balistici contro due basi statunitensi nel vicino Iraq. Seppur entrambi i paesi abbiano dichiarato di non voler dare inizio a un'escalation di violenza, in questi giorni la tensione è alta come non lo era dall'8 maggio 2018, quando Donald Trump annunciò il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare. Non si può escludere nulla dunque, anche perché l'imprevedibilità delle decisioni di Trump lascia aperta ogni possibilità. Lo stesso discorso alla nazione tenuto mercoledì scorso dopo l'attacco missilistico è stato molto meno conciliante di quanto volesse apparire e nemmeno le prossime mosse di Teheran sono così scontate. L'aggressività statunitense ha indebolito le convinzioni della fazione moderata lasciando spazio all'integralismo delle forze conservatrici che inneggiano alla distruzione di Washington. Qualunque siano le motivazioni dietro le recenti mosse statunitensi in Medio Oriente, dal tentativo di favorirsi alle elezioni 2020 a quello di indebolire il regime di Teheran, il rischio ora è che la morte di Soleimani possa davvero innescare un conflitto militare. L'analista politico Alivezza ha infatti paragonato l'omicidio di Soleimani all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, la miccia della Prima Guerra Mondiale. Non è un caso se nonostante le buone parole, gli Stati Uniti si sono detti pronti a mandare 3000 uomini nella regione. Per oggi è tutto, da Alessandra Lanza e Antonella Serrecchia, a domani.